0: Всем привет! Добро пожаловать на курс «Как справляться со стрессом», который выпускает учебник Тиньков Журнала. Меня зовут Полина Потапова, я научная журналистка, шеф редакции мозга в Тиньков Журнале и редактор этого курса. Здесь мы расскажем, откуда берется стресс и что с ним делать. Стресс — это неизбежная часть жизни, и нет ни одного живого существа, которое бы не испытывало его на регулярной основе. Исследования говорят о том, что даже растения переживают что-то похожее на стресс, когда ухудшаются условия но, например, рядом проложили трассу. И так же, как и у людей, стресс подрывает их здоровье. Полностью убрать стресс из жизни невозможно, по крайней мере, у нас, у людей, но мы можем повышать свою стрессоустойчивость. На этом курсе с опорой на научные данные и рекомендации психологов я расскажу, как это можно сделать. Все уроки курса доступны в текстовой и аудиоверсии, чтобы вы могли возвращаться к материалу в удобном формате. Чтобы перейти к текстовой версии с подкаст-платформы, переходите по первой ссылке в описании. А если вы слушаете внутри учебника, то просто разверните раздел под аудиоплеером. Кстати, внутри урока есть также практики и домашние задания, которые помогут взять от курса максимум. Чтобы перейти к ним, просто листайте страницу вниз. Обычно стрессом называют жизненные казусы. Представьте конец рабочего дня. Вы попали в пробку и из-за этого опоздали на важное совещание. Начальник вас за это прилюдно отчитал. Потом, во время обеда, вы залили новую белую рубашку борщом. Чуть позже клиент прислал сотню новых правок в то, что уже утвердил. А вечером, вернувшись домой, вы обнаружили, что ваша кошка раскопала все цветы и явно не испытывает никакого раскаяния. Но на самом деле стресс – это не череда мелких неприятностей. Это наша эмоциональная и физиологическая реакция, то есть реакция тела, на все, что кажется опасным, некомфортным или непривычным. В этот момент в кровь выбрасываются ударные дозы адреналина и кортизола. Это гормоны, которые помогают обеспечить организм энергией для борьбы с угрозой. Учащается сердцебиение и дыхание. В мышцы поступает больше кислорода и глюкозы. Другие процессы временно подавляются. Например, пищеварение и работа иммунной системы. Из-за мобилизации внутренних ресурсов могут появиться неприятные ощущения. Например, головная боль, боль в животе или груди, диарея, дрожь в руках и ногах. А еще стресс часто сказывается на аппетите. Чтобы успокоиться, захочется съесть ведерко мороженого, пиццу самого большого диаметра и килограмм жареных крылышек. А бывает наоборот, может появиться отвращение к еде. И все же не стоит считать стресс абсолютным злом. Наоборот, благодаря этому механизму организм приходит в состояние повышенной боевой готовности. А это повышает шансы на выживание. Например, когда нужно убежать от тигра, дать ему отпор или замереть в надежде, что все образуется само собой. Эти три варианта принято объединять в формулу «бей», «беги», «замри», которая описывает типичное поведение человека в стрессе. Вы наверняка ее слышали. Это называется «дерись» или «беги». Fight flight. Включается механизм «бей или It's fight, flight or freeze. Сегодня вероятность умереть от лап тигра нулевая, но даже сейчас способность испытывать стресс часто выручает нас. Например, каждый раз, когда мы беремся за новое непривычное дело, стресс дает силу и мотивацию, чтобы справиться с дискомфортными ситуациями. Это то, что происходит со мной прямо сейчас. Я впервые записываю аудиокурс и волнуюсь. Обычно такой стресс не сильный и не приводит к заметным изменениям в работе организма. Мы можем даже его не заметить, просто ощутим возбуждение или желание поскорее справиться с задачей. Для такого стресса ученые придумали отдельный термин – эл-стресс. эу стресс помогает лучше работать, выступать перед незнакомой аудиторией и решаться на перемены в жизни. Но все эти положительные эффекты проявляются лишь в том случае, если опасность не кажется такой уж большой. Совсем другое дело, если мы столкнулись с чем-то неприятным или опасным. Реакция в ответ на это будет куда сильнее, а ее проявления гораздо менее приятными. Такой стресс уже называют дистрессом. Восприятие опасности субъективно, поэтому одно и то же событие может вызвать у разных людей реакцию эу-стресса или дистресса. Скажем, кто-то впадает в панику, когда начальник вызывает на разговор, а для кого-то это мелкая неприятность благодаря финансовой подушке. Если реакция дистресса длится недолго, это не причиняет большого вреда. Например, вы неожиданно лишились работы, но очень быстро нашли новую. В таком случае все окей. Наше тело и психика рассчитаны на короткие перегрузки и прекрасно с ними справляются. Но все меняется, если стресс становится хроническим. Хронический стресс – это когда человек испытывает стресс постоянно на протяжении долгого времени. Например, потому что не может решить беспокоющую проблему или когда вокруг слишком много поводов для волнений. Человек просто не успевает отдохнуть и восстановиться. И так живут многие в отличие от наших предков, нам не так часто грозят по-настоящему смертельные опасности. Но поводов для постоянных тревог и без тигров предостаточно. Психологи объясняют это тем, что жизнь современного человека устроена гораздо сложнее, чем жизнь человека до исторического. Чтобы чувствовать себя комфортно, предкам требовалось защищать себя от хищников и добывать еду. А наше благополучие зависит от большего количества факторов. Мне или вам, чтобы прокормить себя, нужно получить образование, обзавестись навыками для будущей работы, найти ее и умудриться не потерять. Каждый из этих этапов сопряжен с большим количеством сложностей, которые запросто могут вызвать стресс. Давайте я наглядно покажу, как изменились поводы для стресса за последние 200 тысяч лет. Представим, как бы современный и доисторический человек обсудили свои тревоги. Я бы пожаловалась. Денег постоянно не хватает. Он бы ответил. А что такое ваши деньги? То ли дело ядовитые растения на каждом углу? А у меня трудности на работе, дети расстраивают плохими оценками, и вообще мы постоянно ругаемся с мужем. Но как же погодные условия? Голод, вечный поиск убежища? Пробки, бюрократия, курс валют. Хищники, змеи, инфекции, травмы. Плохая экология и глобальное изменение климата. Плохие оценки у детей, ремонт, сложные отношения с родителями. Хм. «Кажется, поводов для стресса у меня, как у современного человека, гораздо больше. Мне недостаточно укрыться в доме и поесть, чтобы чувствовать себя спокойно». Для измерения уровня стресса психологи иногда используют шкалу Холмса Согласно ей, больше всего негативных переживаний вызывают смерть близкого, развод или разрыв отношений, тюремное заключение, серьезная болезнь или травма, выход на пенсию и потеря работы. Каждое из этих событий само по себе может стать толчком к развитию хронического стресса. Но если с вами случается сразу несколько из них, хронический стресс становится почти неизбежным. Хотя постоянный сильный стресс можно испытывать и по миллиону других поводов. Например, из-за глобальных событий – пандемии, экономических кризисов, войн. Или из-за того, что кажется мелочью жизни. Допустим, ежедневные пробки или храп партнера, который приводит к постоянному недосыпу. Часто источником стресса становится работа. Причем вовсе не обязательно, чтобы человека постоянно подвергали невыносимым мучениям. Достаточно, чтобы он чувствовал себя недооцененным, бесполезным или не очень компетентным. Другая распространенная причина стресса – деньги. Например, их нехватка или перспектива потерять постоянный источник дохода. Нередко с постоянным стрессом сталкиваются люди с хроническими заболеваниями и их близкие – Те, кто работает на ответственных должностях и представители помогающих профессий, например, врачи, спасатели, социальные работники, психологи. Те, кто постоянно сталкиваются с людской болью и страданиями. Защитить себя от факторов, которые вызывают стресс, невозможно. Пока мы живы, мы всегда будем тревожиться и расстраиваться. Проще говоря, испытывать стресс. Но в наших силах повысить свою стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость помогает испытывать меньше симптомов дистресса, что дает возможность продолжать рационально мыслить в любой ситуации. Быстрее приходить в себя, а значит иметь меньше рисков развития хронического стресса. Во многом способность к стрессоустойчивости зависит от генетики. В одном американском эксперименте решили сравнить реакции на разные испытания у спецназовцев и обычных военных. Дело в том, что спецназ — это элитные войска, куда отбирают самых устойчивых к стрессу людей. Чтобы понять, чем обусловлена такая стрессоустойчивость, их всех лишали сна, еды и даже устраивали допросы с пристрастиями. В общем, имитировали условия войны. А когда все закончилось, взяли анализы. Отличие обнаружилось. В крови у спецназовцев было повышено особое вещество — Предположительно, именно он давал сверхспособность быстро мобилизоваться и сфокусироваться в момент опасности, а когда она миновала, также быстро прийти в норму. И это было заложено в их ДНК. Тем временем обычным военным требовалось гораздо больше времени на восстановление. Помимо генетики, на стрессоустойчивость может влиять детский опыт. Особо уязвимы к стрессу люди, пережившие в раннем возрасте психологическую травму. Например, те, кто жил в крайней бедности, был разлучен с родителями или подвергался насилию. Есть еще несколько факторов, которые влияют на стрессоустойчивость. Например, физическое и психическое состояние. Если человек хорошо себя чувствует, не страдает от психических или другого рода расстройств, то его способность противостоять стрессу выше. Еще влияют личностные черты. Например, высокий уровень невротизма. Невротизм – это склонность к тревожности и низкой самооценке. Все это тоже делает человека повышенно восприимчивым к стрессовым факторам. Еще влияет локус контроля, который может быть внутренним или внешним. Внутренний локус контроля — это когда человек убежден в том, что его успехи, заслуги и провалы — следствие его собственных усилий. Внешний же локус контроля — это противоположный взгляд на мир, при котором все зависит от обстоятельств. Так вот, считается, что внутренний локус контроля повышает стрессоустойчивость, а внешний — снижает. И, наконец, у всех разное количество ресурсов. К ним относятся материальные и социальные. Материальные — это деньги, собственность, жилье, а социальные — это друзья, знакомые, семья — И зависимость тут простая. Чем больше у человека ресурсов, тем легче ему преодолевать проблемы. Но это не значит, что те, кому меньше повезло с генетикой, детством и чертами личности, обречены жить в хроническом стрессе. Есть множество способов повысить стрессоустойчивость. Например, тем самым военнослужащим, которые, в отличие от спецназовцев, не так быстро восстановились после учений, удалось повысить стрессоустойчивость. И все благодаря практикам осознанности, о которых я расскажу в следующих уроках. Упражнения на осознанность несложные, они будут отнимать у вас 5-15 минут в день, но очень важно, чтобы вы выполняли их каждый день, до выхода следующего урока, ведь одного раза недостаточно, чтобы замерить эффект. Кстати, а как отследить эффект? Для этого есть специальная таблица состояния, в ней всего один вопрос – как вы себя чувствуете? Отвечайте по 10 шкале, где один балл – это хуже не бывает, 5 баллов – это нормально, а 10 – это лучше не бывает. Попробуйте ответить прямо сейчас. И в дальнейшем отвечайте на этот вопрос каждый день до практики осознанности и после. Шаблон таблицы вы можете найти в текстовой версии этого урока. Если вы слушаете на подкаст-платформах, то переходите по ссылке в описании. А если внутри учебника, то просто скролите страницу вниз. Отслеживать свое состояние — это и есть первое задание. Первое и очень важное. Потому что небольшие изменения не всегда заметны. Но когда мы видим их, это дает наглядное подтверждение, что мы способны контролировать свое состояние, а это в свою очередь поддерживает мотивацию и помогает двигаться дальше. Второе задание тоже на диагностику. Помните, ранее в уроке я упоминала шкалу Холмс-Раги. С ее помощью можно определить общий уровень стресса за последний год. Посмотрите на таблицу в текстовую версию урока или прямо сейчас вбейте в поиске шкала Холмс-Раги и вы пишите события, которые происходили с вами в последние 12 месяцев. Каждому событию присвоено свое количество баллов. Чем больше баллов, тем больше стресса. Например, у смерти партнера 100 баллов по холм-сураге, у выхода на пенсию 45 баллов, у денежного долга или ипотеки 17 баллов. Даже у свадьбы, казалось бы, радостного события 50 баллов. Но ну и мое любимое, штраф за неправильную парковку 11 баллов. В общем, можете пока поставить урок на паузу, вдумчиво пройтись по списку событий и в итоге сложить все баллы. А после я расскажу, как интерпретировать результаты. Если у вас 150 баллов или меньше, это хорошо. Значит, у вас низкий уровень стресса и низкая вероятность развития негативных последствий для здоровья. В следующих уроках я расскажу, как снижать этот уровень или хотя бы придерживаться существующего. Интервал от 150 до 299 баллов считается умеренным уровнем стресса. По всей видимости, вы проходите через непростой период жизни. Но это не повод переживать, результаты теста вовсе не означают, что в ближайшем будущем вы обязательно чем-нибудь заболеете. Они лишь дают примерное представление о вашей стрессовой нагрузке. А это полезно знать. Если в последнее время в вашей жизни много стресса, вы можете его снизить хотя бы частично. Если у вас 300 баллов или больше, то кажется, на вас сейчас многое навалилось. У вас высокий уровень стресса и есть вероятность развития его негативных последствий. Поэтому вам особенно важно заботиться о себе и всеми доступными способами снижать уровень стресса. И последнее задание на сегодня – изучать последствия стресса. Я перечислю симптомы хронического стресса, а вы подумайте, какие из них вы узнали и согласны. Колебания веса, повышенное артериальное давление, хронический спазм мышц, обычно в области шеи и плечевого пояса, Бессонница или другие проблемы со сном. Отсутствие сексуального желания. Частое беспричинное расстройства желудочно-кишечного тракта. Отсутствие энергии и мотивации. Постоянная усталость. Повышенная тревожность. Раздражительность и вспышки гнева. Сложности с запоминанием, изучением нового, выполнением любых когнитивных задач. Отсутствие желания с кем-то общаться. Если в течение нескольких недель или месяцев вы замечаете что-то из списка, это сигнал, которому стоит прислушаться. Вы уже долгое время испытываете стресс, и он становится хроническим. Постарайтесь позаботиться о себе и обратиться к врачу. Для начала – к терапевту. А если у вас нет серьезных симптомов, продолжайте слушать курс. Через неделю я расскажу, что такое цикл стресса и как он устроен на физиологическом уровне. А еще дам список простых приемов, с помощью которых вы сможете быстро почувствовать себя лучше. Это был первый урок курса «Как справляться со стрессом», который выпускает учебник Тиньков Журнала. Читала его я, Полина Потапова, редактор этого курса и научная журналистка. Курс бесплатный и доступен не только в аудиоверсии, но и в тексте. Чтобы перейти к текстовой версии с подкаст-платформы, переходите по первой ссылке в описании. А если вы уже на сайте учебника, то просто разверните раздел под аудиоплеером. И до встречи через неделю.